0: Ach, mijn muis. Ik zie ook echt gewoon zo'n psychopaat dan ook voor me, die dan acht jaar met
1: zijn weg. <tie>
2: <tie> 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 Gelijk iedereen zal hoort te pakken.
1: Scard for life.
2: Welkom bij Scarepot, Nederlands eerste Scare en Halloween podcast. Vandaag hebben we onze show. In deze show gaan we met z'n eens kijken wat verwachten we van dit seizoen. En eigenlijk onze kaarten omdraaien om te zien wat gaat er dit jaar gebeuren. Gaat het waar zijn? Gaat het niet waar zijn? Of misschien compleet iets out of the blue wat toch gaat gebeuren. En dan begin volgend jaar gaan we eens terugkijken naar deze uitzending. Waar zaten we goed? Waar zaten we fout? Ik zit hier niet alleen vandaag, ik zit hier samen met Brigitte, Floor en Davy. Stel jullie heel voor voor de mensen die jullie nog niet kennen.
3: Ik eh, ben Brigitte en ik help al uh, een tijdje mee met uh, Scare Network... en ook nu uh, met de podcast ScarePod.
1: Ik ben Floor, ik ben pas sinds kort bezig bij Scare Zone Scare Network... en dit wordt ook überhaupt pas mijn tweede seizoen Halloween... dus ik ben heel erg benieuwd.
2: Een frisse blik.
1: Ja, iets te fris.
0: Ik ben uh, Davy, ik ben hetzelfde als Brigitte ongeveer... nou, wat zal het zijn? Drie jaar bezig hier nu en ik hou me vooral bezig met uh, Scarezone en uh, ook uh, Scarepot en andere ja.
2: projectjes. En al het nieuws wat de laatste tijd allemaal langs is gekomen. Ja, ik ben dan dennis al jaren bezig in de Halloween-industrie voor de mensen die mij nog niet kennen en jullie host voor vandaag. Nu gaan we vandaag een aantal stellingen aan ons allemaal voorleggen en gaan we eens kijken, voorspellen wat we gaan verwachten dit jaar. De eerste stelling, welke evenementen gaan dit jaar opvallen en waarom? Wie wil als eerst? Uh,
3: ik denk dat uh, Slaghaarde en Kalkar gaan uh, opvallen. Want dat zijn uh, twee parken die nu voor het eerst een Halloween event gaan neerzetten. En daar ben ik
1: echt zeer nieuwsgierig naar. Oké. Okay. Ik denk dat Toverland ook wel op gaat vallen. Je merkte vorig jaar al dat het echt wel heel erg druk was. En de woordvoerder van Toverland heeft zelf ook gezegd dat ze vanuit de polder veel nieuwe bezoekers hadden. Dus ik ben benieuwd of die overstroom van Walibi naar Toverland dit jaar ook nog steeds zal uh, gebeuren.
2: Zal dat groter worden, denk je?
1: Groter weet ik niet, maar ja, Walibi weet wel beter om te gaan al met deze grote aantallen mensen. En ik ben echt wel benieuwd of Toverland dat ook aan kan.
2: Ja, voor Je ziet al afgelopen jaar dat het vooral in de coronaperiode had ze er moeite mee. Had elk evenement er moeilijk mee. Yeah. En ik hoop dan ook dat de drukte het, het gemoedelijke van het evenement blijft behouden.
1: Ja, dat merk je wel gewoon heel erg aan Toverland. Is het is ook heel erg gericht op kinderen. En tuurlijk heeft Walibi ook wel zijn spooky days. Maar Toverland heeft het ook gewoon met het main event... Uh, toch wel wat meer gericht op kinderen ook. Dus ik vraag me af of die kinderen en de families die in Toverland komen... ook niet volledig overspoeld worden door toch wat uh, jonger volk... Mm -hmm. dat van Walibi komt.
2: Laten we eens gaan kijken of dat dit jaar gaat gebeuren. Laten we het hopen of niet dat het gezellig en gemoedelijk blijft. En Davy.
0: Ja, dus ik, mag weer, ik mag weer de kliekjes hebben. Nou ja, Terwijl ik heb de laatste al, kliekjes. Oh ja, oh, lekker voor je. Nee, ik denk ook uh, Slagaren, Ook uh, Toverland ook wel. Maar ik denk ook vooral wel Movie Park. En waarom? Ik denk dat ze ons nog wel eens kunnen verrassen met iets nieuws waarmee ze gaan komen. Zullen afwachten of dat ook echt gaat gebeuren, maar ik verwacht wel... Uh... Er zijn nog
2: geruchten dat ze een nieuw huis gaan bouwen ja. op de plek van
0: hostel. Daar wordt al flink gerommeld. En ik, ik, ik was er vorig jaar niet, maar ik hoorde dat het nieuwe huis, welke was dat, Hellhouse, dat die wel aardig in de smaak viel. Was iets
2: meer theatraal, zat iets meer storytelling in dan in de andere huizen.
0: Ja. Dus ik denk, ja, als ze met een nieuw huis komen, dan uh, verwacht ik daar wel wat van.
2: Ja, ik denk dit jaar Popjaarland. Afgelopen jaar hebben ze al een hele grote stap gemaakt... En ze hebben nu dit jaar Perry Mulder van Scammy aangesteld om daar de regie te gaan doen. En ik hoop dat je dat ook terug gaat zien in het spel. Want het afgelopen jaar zag het er al goed uit, waren ze al bezig. En ik hoop dat ze daarmee net dat drampeltje overgaan om het evenement nog beter te maken. Maar dat is dan Bobby Aland die dan met de nieuwe regie aan de gang gaat. En dan hebben we natuurlijk die twee nieuwe spelers dit jaar, Kalker en Slagharen. Ja, Slagharen is gewoon de oude groep van Waleby van vroeger, de Leisure Expert Groep. En Kalkar is Dutch Horror House. Ja, ik ben heel benieuwd hoe die twee het gaan doen. Wat denken jullie?
3: Ja, ik heb best wel hoge verwachtingen bij uh, Slagharen... dat daar wel wat uh, leuks neergezet gaat worden. Al is dat natuurlijk ook meteen een valkuil. Want dan als je je verwachtingen al hoog gaat liggen... Uh, dat je je verwachtingen wat hoger gaat neerzetten en je gaat er dan naartoe... dan kan het natuurlijk zo zijn dat je wat sneller teleurgesteld kan uh, raken... Dus eigenlijk ga ik dat ook gelijk voor mezelf doorstrepen. Zo van, dat gaan we niet doen, we gaan er gewoon geheel blanco in. Ja. Maar stiekem kniebelt het hoor, dat je denkt van, oeh, ik ben heel erg benieuwd wat dat gaat worden.
2: Ja, ik hoop dat ze daar niet gelijk te groot gaan beginnen. En dat ze gewoon de tijd pakken om het evenement te laten groeien. En dat ze gewoon gelijk wat goeds neerzetten, waardoor het stapje een stapje beter gaat. Dat hoop ik ook bij Kalkar. Alleen, dat kan echt een hit of een mis worden.
1: Ja, eens. En wat Brie heeft bij Slaghaden... dat heb ik juist heel erg bij Woonderland Kalkar. Want zij hebben al echt hun personage, hun hoofdpersoon... ze hebben daar al een verhaal bij bedacht, video's van gemaakt. Dus daar zet je gelijk al heel grote verwachtingen neer. Van, oh, ze hebben echt een achtergrondverhaal. Dus die huizen, die moeten daar eigenlijk nu al allemaal over gaan. En ik verwacht dus wel gewoon een goed in elkaar stekend evenement...
2: En wat ik daar ook wel verwacht is, omdat het een oude kerncentrale is, heeft het gelijk al sfeer en kunnen ze met minimale middelen een heel vet event neerzetten?
3: Dat lijkt me alleen maar goed en handig als je in die opstartfase zit van je eerste jaar, dat je inderdaad gewoon met minimale middelen gewoon al iets heel vets kan neerzetten.
2: Maar we hebben het nu al gelijk over verschillende evenementen. Welk park of welk evenement gaat dit jaar het beste seizoen hebben? Zal ik hem afkikken? Yes. Ik verwacht dit jaar een screams. Dat is verrassend. Daar zit een nieuwe leiding op qua marketing. Misschien dat dat qua bezoekers nog meer gaat doen. Daarnaast, het blijft een underdog. Hij heeft, afgelopen paar jaar heeft hij al de publieksprijs gehad, omdat het een klein eventje is. Ja, Je kan wel zeggen voor een toverland, ja, die gaan een geweldig event hebben. Een Walibi, ja, dat is ook altijd goed, maar de, omdat ze zo groot zijn, is altijd iedereen er kritisch op. En de kleine eventjes, de Horizon Scammy, die zijn in mij betreft altijd prima. Maar omdat ze op een andere manier gaan draaien, en degene die normaal de leiding heeft, nu het evenement niet runt, dat schept kansen om het evenement nog beter te maken.
1: Ja, denk het ook wel. Ja, bij Screams ben ik gewoon heel erg benieuwd in hoeverre uh, René, de vorige marketingmanager, nog een vinger in de pap had, totdat hij wegging. En in hoeverre Danny. Uh, überhaupt wat af weet van Halloween... en hoe goed hij het gaat draaien.
2: Ja, want nu heeft de marketingafdeling... is overgenomen door Danny... wel bekend van t Science. Die heeft bekleed daar nu de functie. Alleen dat betekent niet... dat hij ook screams hoeft, direct hoeft te doen. Dat is binnen het team ook onderverdeeld.
1: Ja. Je bedoelt dat uh, de uh, functies opnieuw zijn herzien wellicht? Ja, ja, dat zou zomaar kunnen. Ik denk het wel, want René had natuurlijk wel heel veel te maken met het Halloween evenement. Hij was natuurlijk zelf ook uh, het hoofdpersonage daar. Dus ik ben wel benieuwd wat dat voor effecten gaat hebben.
2: En samen met zijn operationele persoon Heidi, die op het scary event ook werd bedankt. Die zijn nu allebei weg, dus er zit een compleet nieuw team daar op Screams. En dat kan twee kanten opvallen. Dat kan goed worden of dat kan slecht worden. Ik hoop heel erg dat ze me gaan verrassen dit jaar.
3: Ik vraag me wel af of het echt slechter kan worden aangezien je al een bepaald niveau hebt staan. Dus de meeste mensen eromheen die er nog wel zijn, zullen het rijlen en zeilen nog wel uh, kennen. En dat kunnen aangeven, lijkt me. Dus ik denk niet dat het ineens naar beneden stuitert. Maar dat het, of het dan echt een verbetering zal zijn. Of Misschien ik hoop het, het wel. Maar...
1: Misschien het eerste jaar nog niet. Uh, misschien Durven ze het nog niet aan met inderdaad het nieuwe team uh, voor zover die er is. En gaan ze gewoon hetzelfde runnen als vorig jaar. Omdat vorig jaar dus wel heel goed ging. Alleen nu met wat meer data.
2: En wat denken jullie? Wat wordt het beste event dit seizoen? En waarom?
3: Ik neig toch op een of andere manier dit keer uh, wat meer out of the box naar uh, de horrorzone. Omdat die ook wel weer uh, echt aan het broeden zijn op uh... Uh, Nieuwigheden heb ik het idee. Ze dus zijn ook een beetje marketing al uh, begonnen. Uh -huh. En iets in mij triggert maar in mij. En mijn onderbuikgevoel, het waashechtersgevoel zegt dan... Oeh, dat kan daar ook wel weer
1: gewoon supergoed worden en superleuk. Ja, en toch ben ik ook heel erg benieuwd naar Toverland. Waar we het daarnet al over hadden. Uh, hoe druk zal het gaan worden? Kunnen ze die drukte aan? Ze hebben natuurlijk ook een nieuw huis dat waarschijnlijk dit jaar uh, mee gaat draaien. Hoe gaat dat lopen? Als je kijkt naar Maison de la Magie... daar zitten goede dingen in, er zitten slechte dingen in. Hoe gaat dat nieuwe huis zijn? Gaat dat à la Maison de la Magie uh, een heel groot verhaal zijn? Of wordt het gewoon wat kleiner, zoals Dollhouse? Dat weten we allemaal nog niet.
2: Dat is allemaal nog afwachten. En daarom zitten we hier nu.
1: <laughs> Davy? Nou, ik
0: ga, denk ik... en dat zullen heel veel mensen, denk ik, uh, verbaasd over zijn... want ik ben er absoluut geen fan van geweest de afgelopen jaren. Maar ik ga voor de Halloween Friday Night. En waarom? Ik denk, in mijn ogen hebben ze vorig jaar uh, het, het, slechtste, ja, het slechtste seizoen gedraaid... qua dat het totaal niet goed was. Dat de zon, de, de spookhuizen, dat het allemaal niet goed verdeeld was in het park. Het was veel... Uh, ja, kijk, normaal heb je altijd wel drukte en opstoppingen. Maar ik, ik vond het vorig jaar, vond ik het... Uh,
2: nee. Mensen die 45 minuten hebben gedaan om door het kindergebied heen te komen. Ja, ja.
3: Nou, dat kan toch niet? Dat is, dat is serieus gebeurd. Ja. Dat is, ja,
2: ja, ja. Nou heeft uh,
0: Marcia, de directrice, die heeft toen in, ik dacht dat het een interview was met omroep Flevoland. Weet ik niet helemaal zeker meer. Had ze wel gezegd dat ze daar echt wel, uh, echt wel mee gaan, uh, wat mee gaan doen, zeg maar.
2: Ja, want als je naar het park keek, alles was aan één kant van het park. Ja. En alleen een paar ja. huizen zaten aan de andere kant.
3: Ja. Ja, wat ik echt dan weer grappig vind. Want je maakt op een gegeven moment zo'n parkplattegrond. En dan zou je dat op een gegeven moment al moeten zien. Maar ja, misschien ben je dan al te laat natuurlijk in je productie. Om dan ja, maar
2: dan ben je alleen maar bezig met creatieve invulling. En niet met je operations. Ja. Dat zijn twee losse processen.
3: Die eigenlijk wel veel met elkaar te maken hebben. En daar elkaar niet uh, hebben ontmoet uh, vorig jaar. Ja,
0: en ik denk uh, dat in combinatie met... Uh, nou ja, misschien uh, wat vernieuwingen hier en daar. Wat oude... Uh, Oude meuk eruit en uh, nieuw spul erin. Ja, ik ben benieuwd. Maar ik, uh, ja, ik, uh, ik ga deze keer uh, voor de Halloween Fright Nights.
2: Nou, we hebben het net al over de Halloween Fright Nights met... die moet wel wat gaan doen qua nieuwigheden, qua vernieuwingen... en andere evenementen ook. En eigenlijk, wat worden de nieuwste innovaties die we dit jaar gaan zien? Denk eens, Out of the Blue, compleet nieuw. Afgelopen jaar hebben we dat droomvluchtachtige systeem in Slotterhuis gezien. Ja... Wat voor nieuwigheden gaan we dit jaar meemaken?
1: Nou, ik ben dus heel erg benieuwd of iemand uh, dat durft. Want als je kijkt inderdaad naar Slaughterhouse, dat was echt in Nederland iets onwijs nieuws. Durft iemand een stap daarboven te nemen of op hetzelfde niveau? Slaughterhouse was natuurlijk ook best wel heel erg prijzig. Dus misschien hebben andere parken of andere events... daar überhaupt het budget niet voor. Maar het is wel heel uniek... En het heeft wel echt mensen naar Walibi getrokken, Iets te veel inderdaad, als je het hebt over opstoppingen mm -hmm. en zo. Dus ik vraag me af of ze durven.
2: Nou, ik denk dat we wel wat kleine vernieuwingen gaan zien. Ik hoop in ieder geval dat de Horizon blijft vernieuwen. Want die had afgelopen jaar al de cells. Wat echt een vernieuwing was voor hun. Met een compleet free roaming spookhuis. Of ze dat terug laten komen, maar dan is het geen nieuwe innovatie meer. Scammy heeft een aantal jaar terug die Dark ride gebouwd. Dus ik ben heel benieuwd wat voor nieuwe innovatie. Ik hoop in ieder geval dat we aan innovatie in Europa eens een keertje hier zo'n looppop gaan zien. Dus een acteur met zo'n pop op zijn schouder. Die kan bewegen, die kan praten, die kan doen, kan scaren. Wat eigenlijk een puppeteer is met een pop waardoor die aangevallen wordt. Dat lijkt mij een hele vet karakter om te zien lopen.
3: Maar is die pop dan een, uh, is dat dan een scare tool of is dat dan uh, echt uh, nog steeds een pop?
2: Het is een scare tool, maar ook een stukje entertainment. Ja, op die manier, dus gewoon een combi. Is, Je wordt een soort van aangehangen, er hangt een soort monster om die persoon heen, alsof die daardoor aangevallen wordt. Ah, en oe. dat speel je uit en ondertussen kan die dus ook met zijn hoofd draaien om wat aan te vallen.
1: Een soort gelijk hebben we natuurlijk al gezien bij de Fright Factory... vorig jaar in november. Die had ook een uh, pop op zijn rug zitten... die uh, door middel van een trigger ook kon bewegen en kon gillen. Um, dus ja, misschien inderdaad... als je daar dan een grotere versie van hebt... die net wat meer kan... of misschien meer knoppen en dus meer triggers... en meer effecten heeft... Mm -hmm. denk dat dat wel heel gaaf zou zijn.
0: Davy, hoe kan het dat ik die pop heb gemist... Waar ja, die zat
1: dat? op iemands rug. Dus ja, misschien <laughs> heb je diegene alleen maar recht aangekeken.
0: Was dat toevallig uh, niet in die scène dat ik uh, een persoonlijke behandeling kreeg?
1: Nee, nee, nee. We hebben het over november, niet over afgelopen uh, april. Maart, april. Ja. Ik moet ook trouwens gelijk
3: denken aan die poppen die je in Amerika veel ziet in die buggy's. De, of in die uh, kinderwagens die dan inderdaad ook ineens getriggerd worden en uh, helemaal uh, lijp gaan. waar dan zeggen we ja. weg van rennen.
0: Wat mij, trouwens, uh, iets heel anders. Wat mij trouwens ook wel heel erg vet lijkt. En dat heb ik hier nog niet gezien. Dat zie je in het buitenland wel eens. Vooral Amerika. Zijn scare actors die onderdeel zijn van een attractie. Dus niet per se in een spookhuis of scarezone, Maar echt in een attractie zitten. En dan vind ik dat wel vet voor bijvoorbeeld Slagaren In de, hoe heet dat ding? Red ja, ja. Dat ze daar iets uh, ja. mee kunnen.
2: We hebben het jarenlang, heeft Movepak dat altijd gedaan. In de Bermuda driehoek. Vroeger in Gremlins, daar werden altijd acteurs in gezet. Alleen heeft het ook wel weer een veiligheidsrisico met zich mee? Want de acteur moet wel genoeg ruimte houden van het karretje wat beweegt.
3: Niet dat hij vol vastgegrepen wordt en uh, meegetrokken wordt, zeg maar.
2: Of geraakt wordt omdat hij ervoor staat. Ja. <laughs> The Darwin Award goes to...
1: <laughs> nee, maar ik denk inderdaad dat ik me wil aansluiten bij Dennis, wat hij zegt. Uh, en vertelde over echt wel dark rides ervan maken. Wat je zei bij Screamie dat ze echt een dark ride hebben gemaakt. Slaughterhouse zit je natuurlijk ook. Ik ben gewoon een grote fan van bewegende karretjes zonder dat ik er zelf wat aan hoef te doen. Mm -hmm. Daar is mijn uh, liefde voor pretparken ook ontstaan. Dus als dat gecombineerd zou kunnen worden met Halloween, zou dat echt wel top zijn. Dus je bijvoorbeeld ook kijk naar de Walking Dead achtbaan die in Thor Park staat. Ja. Ja, als je zo'n zo overlay zou kunnen hebben in een attractie, dat zou ook wel heel gaaf zijn.
2: Dat is een extra laagje over Van Helsing Factory in Move Park doen.
1: Dat is een hele goede.
3: Ja, vet. Overlees zijn sowieso fantastisch. Want als ik ook die Phantom Men of uh, hoe heet dat ding, die andere uh, Haunted Mansion uh, overlees zie, uh, dan denk ik, oh, die wil ik echt ook nog een keer live zien. Uh, dus, maar dan uh, hoop
2: ik wel dat die overlay een beetje kwalitatief is. Niet zoals vroeger, hoe ze Euros had overleden. Day.
1: Nee, nee, nee. Wel echt gewoon goed. En inderdaad met Scare Actors, dat zou wel echt gewoon heel vet zijn.
2: Maar dat is niet innovatief. Dat hebben we allemaal wel gezien.
1: Ja, dat is dus, waar. Weet ja. je, waar ik heel graag uh, innovativiteit
3: in terug wil, zou willen zien? Uh, dat je uh, andere thema's eens zou tegenkomen. We hebben nu natuurlijk straks als Lagarde, heeft zijn eigen thema het Weldwesten. En het liefst zou ik daar uh, ja, gewoon dat hele park zou waarschijnlijk in dat thema gaan rondhangen, lijkt mij. Ja, dat zou het uh, uh -huh. meest logisch ook zijn. En daar moet je dan op een gegeven moment ook een soort van variatiemix in gaan krijgen... waardoor het toch wel allemaal weer zijn eigen zone krijgt, zijn eigen karakter... En in, voor andere parken zou ik dan ook graag zien dat uh, er nieuwe thema's aangeduid worden. Zo zou ik heel graag een keer echt uh, Egyptische horror willen zien. Hè? Of uh, de Griekse horror, dat, dat soort dingen zie ik gewoon wat minder. Dat zijn heel snel de zombies, aliens en uh, ja. wat hebben we nog meer? Vampieren. Wel Belgium
2: is daar wel een goed voorbeeld voor. Ja, zeker. Want die heeft namelijk een Egyptisch spookhuis en die heeft ook een soort Chinees-achtig thema spookhuis.
3: Ja, dus dan zie je, dat is al wel in België... maar nog niet hier in uh, Nederland, uh, wat dichter bij huis. Zou ik nee. ook heel, heel tof vinden.
2: Nederland kiest voor de veilige thema's.
3: Lijkt het wel op, ja.
1: Ja, maar daar kan je maar tot zoveel mee verzinnen. Dus ik ben het wel eens met Brie, dat je gewoon...
2: Heeft dat te maken met onze bezoekers, denk je?
1: Dat we nog steeds in een, nieuwere va in een soort van uh, fase
3: zitten van Halloween is nieuw... het komt vanuit Amerika, dus we pakken de standaard thema's. Ja. Nou, zou het nu toch een keer
1: over mogen zijn? Ja, <gülüyor> ik, ik denk het ook niet. Inderdaad, wat jij zegt als je kijkt naar Walibi België... ja, dat is net over de grens, dus als zij het wel durven... maar ja, zij hebben natuurlijk ook al attracties... die naar Egypte zijn gethematiseerd, zoals ja. de shooter die ze daar hebben. Challenge dus dat is kamen, man. ja Dus dat is makkelijker. Ik wil nu zo heel hard gillen. KSM Theater,
3: KSM Theater. Wat voor thema zat daarin? Hint, hint, hint. Kan iemand haar muteen? <laughs> het
2: zou wel echt geweldig zijn als je terug kan naar de Tempel of Ra... en dan het hele oude verhaal van de KSM Show kan beleven in een haunted house.
3: Ja, dat is echt mijn droom denk ik wel even voor daar.
2: <laughs> ik denk iedereen met een oude historie bij Walibi, die zal dat graag willen doen.
3: Die waardeert dat ook. Die komt daar waarschijnlijk zelfs voor terug misschien wel. Al die uit, een beetje uit de scene gerold zijn. Hè? Dus niet meer echt die attractieparken bezoeken... als we dan misschien een keer een uh, back to uh, the future... nee, <laughs> back to the history uh, gaan.
2: Maar je ziet die hype nu ook in Amerika gebeuren. Want Universal Studios heeft nu een huis voor dit jaar aangekondigd... van Doeling Dragons... Wat de twee achtbanen waren over een stel tovenaars die met elkaar in gevecht waren. En als draken met elkaar gingen vechten, daar was de achtbaan voor. En dat komt nu terug als een spookhuis.
1: Dat is toen later ook betrokken bij het Harry Potter gebied, ja. toch? Een Harry Potter haunted house.
2: Dat ga je nooit voor elkaar krijgen. Want oh, J.K. Rowling weigerd dat. Gewoon
1: het uh, hoe heet dat, bos waar, ze, waar die spin ook woont. Dat zou Dark heel forest. zijn. Oh, ja, een moeilijke naam, Floor. Maar <laughs> nee, dat zou wel heel vet zijn. Maar ik denk inderdaad dat ze zich daar niet aan branden. Want ik denk niet dat J.K. Rowling dat zo leuk vindt.
3: Nee, maar je hebt dan wel, uh, als je dat zou doen, met licenties te maken. Maar je zou hem ook, uh, wat natuurlijk ook een bekend uh, fenomeen is... dat je dan gewoon een twist aan geeft en je geeft een uh, karakter, een eigen naam. En je kan wel heel die vibe natuurlijk neerzetten.
2: Ik kom zo gelijk met een nieuwe stelling aan de hand van deze discussie. Stel, je moest een IP kiezen voor een spookhuis... Wat nu gebouwd zou worden, welke IP zou je kiezen?
1: Fast and Furious, nee, <laughs> Dat is al horror op zich.
2: Ik zie al zo al die autocrashes waar je dan tussendoor moet lopen. <laughs> of aangereden wordt door een auto.
1: Hoehoe, ja.
3: Ik zie uh, Hunger Games nog wel eens uh, voorbij komen. Oeh. Lijkt me zo vet. Ik weet dat er volgens mij ergens wel al een keer zo'n spel... ala la horror ook een beetje ge... In gedaan is al ergens. Dank je, Dennis. En om dat hier gewoon een keer neer te zetten... dat je echt gewoon mo moet rennen voor je leven. Je hebt een groot open veld. Uh... Een soort
2: survival en you, ja. you will be hunted. Een ja, beetje wel... die zombie runs-achtige...
3: Ja, precies. Ik denk dat dat wel bij een paintball-achtige experience... Al wel, uh, ook al wel eens uh, toegepast wordt. Maar kan het ook niet doorgezet worden naar attractieparken? Waarschijnlijk zit je dan weer met capaciteit. Dat is meestal het grootste euvel. Hè? En ruimte wellicht ook.
1: Ja, ik blijf bij Harry Potter. Ik denk dat je daar... Ondanks dat waarschijnlijk de uh, eigenaar van Harry Potter, J.K. Rowling, dat niet zou willen. Ik denk dat je heel veel kanten op kan gaan. De oh, Death heb Eaters. Je de Death Eaters, ja, inderdaad. De, ja, de Dark Forest, dat zou echt heel gaaf zijn. En ook gewoon, ik denk dat je daar heel goed mee kan spelen met alle effecten, lichteffecten van alle spels die gecast worden. Dus ik denk eigenlijk dat het, als je het zou willen doen, dat je wel heel veel materiaal hebt om mee te werken.
0: Mm -hmm. Davy? En als het niet mag van uh, mevrouw J.K., dan uh, noemen we het geen Harry Potter, maar Barrypoten. <laughs> zeg Hagrid. <laughs> maar Welke um, IP? Ja, ik zit er al de hele tijd over na te denken, maar daar kom ik toch weer op waar ik al eigenlijk al wel jaren geleden ook al gelijk mee kwam. Dat zijn orks, uruk oftewel de, de wereld van Lord of the Rings.
2: Oeh, dat zou wel passen in... Of een moviepark.
0: Hele, hele vette aangeklede scènes. Ja, ik zie dat wel zitten.
2: Ja, ik, ik heb er eentje die waarschijnlijk nooit gaat... omdat je de rechten niet gaat krijgen. Maar ik denk dat als je een Disney goes wrong... dus Oeh. met een evil Mickey Mouse... alle karakters gewoon puur evil... zeg maar je hebt Twisted Fairy Tales heb je gehad... maar dan met Disney karakters... Ik denk echt dat als je dat zou doen, dat, ze echt, dat het plat loopt.
1: Paar... Ja, een soort defunct lente. Ja. ja, nee, dat zou echt heel gaaf zijn. Gewoon een Mickey Mouse met een half afgebeten oor. Dat zou echt heel gaaf zijn.
0: Ach, mijn muis. Ik zie ook echt gewoon zo'n psychopaat dan ook voor me. Die dan al een acht jaar met zijn
3: sms'en.
1: <lacht> <lacht>
2: <lacht> <lacht> gelijk iedereen zal horen te pakken. scarred
1: maar... for life.
2: Een heel goed bruggetje gelijk. Wat is de raarste belevenis die we dit jaar gaan beleven of meemaken? Nou ja, ik vind
0: sowieso die hele all you can eat beleving in Drouwe Zand vind ik al uh, raar, maar fantastisch tegelijk.
2: Dat is gewoon het concept
0: wat ze daar hebben. Ja. Love it.
3: Ik zit ook ineens te denken van de raarste belevenis... dan moet ik al iedere keer denken aan uh, SME, die natuurlijk uh, op een uh, parkeerplaats uh, moest staan... en uh, een billetje echt... moest op, uh, al mm. op hebben en dan op een gegeven moment gekidnapt wordt zo wat. Maar en dat... Daar is dus gewoon voorgetekend wat.
2: Maar dat is dan echt een complete immersive, yeah. full-on belevenis. Ik denk misschien raarste belevenis... ik denk dat dat waarschijnlijk een van die uh, kleinere spookhuizen gaat zijn... Die vooral gebouwd zijn met bouwhekken. En waar je dan doorheen loopt. Waar je echt ziet van. What did I just experience? Af en toe heb je wel van dat soort huizen. Dat je zoiets van. Wat heb ik net gezien? Wat was dit? Waarom? Een voorbeeld van zo'n huis. Van wat heb ik net meegemaakt. Is bijvoorbeeld Alice. In Anland. Die heeft ook zo'n hele vage. What did I just see? Mindset over het huis. Die korp misschien nog erger. Die korpsink.
1: Ja, dat was raar. Ja, zeker.
2: Bedoel je ook niet een beetje... Uh, die,
0: uh, ja, is het een spookhuis? Je kan het eigenlijk geen spookhuis noemen. Dat is jaren geleden met de Halloween Fright Nights. Was op het uh, binnenpleintje. Ja, kun je ook niet echt zeggen binnenpleintje. In ieder geval midden in de, de, de oude Robin Hood. Dat ze daarvoor speciaal voor één avond of voor twee avonden... Dat ze echt allemaal schuttingen hadden neergezet. Of hekwerken. Zo'n mees. Zo hek mees. Ja, dat ook echt van alles, alles in rondliep. Dat je echt dacht, dat je echt dacht van... Wat is
2: dit?
3: Dat was ook echt random, ja. Heel random. Wel ja. leuk. leuk en fout. Ja. Maar Misschien hey, we ja.
2: voor die ene extra dag gedaan.
3: Ja, wat was dat
0: voor dag?
2: Dat was Halloween, 31 oktober.
3: Ik dacht dat er ook een soort van bedrijfsbijout tegelijk was misschien. Maar ik kan het hebben.
2: Maar ik denk echt wel dat ik dit jaar ook weer een spookhuis ga hebben. Dat ik echt zoiets heb van, what did I just see? Alsof je een of andere mental trip hebt gemaakt. Ik weet niet wat ze hebben gebruikt toen ze dit hebben bedacht. Een beetje zoals dat ik uit Slaughterhouse kwam.
1: Ja, en een soort van het huis van The Weekend dat in uh, Universal Studios ja. staat. Maar zullen we hem nu concreet maken en voorspellen we bij ja. welk park dit uh, aan de hand zal zijn? Park? Dan ga ik verslag haren, Nee,
3: nee, tuurlijk niet. Oh, domme eer. Bij haren, degene die je net denkt dat het beste wordt? Excuses, dames en heren. Ik wilde. de Want daar, het is al een heel raar sfeertje, dingetje... Ik ken een paar mensen die daar mee gaan helpen waarschijnlijk. Ja, dat wordt gewoon helemaal, helemaal gek, denk ik. Dan gaan we iets raars erbij beleven.
1: Kalkar, wonderland. kalkaar bij deze. Sluit ik me denk ik wel bij aan, ja. denk het wel. Je hebt natuurlijk... Het is echt een kinderpark. Echt voor kleine kinderen. Ja. En je hebt natuurlijk daar ook die uh, gekke prullenbakken... Daar kan je ook wel wat mee hoor. Ik denk dat je zo'n rare prullenbak scare <laughs> krijgt. Sorry. Dat zou echt wel wat weer voor mij zijn. Ik gewoon, hè, want je hebt daar volgens mij ook unlimited frietjes en dergelijke. Dat je gewoon een frietje weg wil gooien. Nou ja, opgegeten uiteraard. En dat je dan gewoon uh, een jumpscare in een prullenbak krijgt. Want die krengen die zijn groot.
2: Weet je zoals zwalen wie die vroeger een rijdende prullenbak had?
1: Bijvoorbeeld, ja. Ja, laten we gaan voor Wonderland Kalker. Let's do this. En jij Davy?
2: ja.
0: Klinkt een beetje saai, maar ook ik... Ja, sorry, ook ik denk uh, toch wel Wunderland-Kalker, denk ik, ja. ja. Nog even terugkomen op die prullenbakken, maar die zijn ook gewoon van zichzelf al eng. Ook gewoon dat karakter.
1: Ja. Ik
0: weet sowieso niet wat ik moet voorstellen, dat de eerste. Kernie.
1: Maar... Kernie. Ja, iets dat is aangetast door de ra radiatie dat daar rond uh, zweeft. Het is zelf niet gewoon een kern uh, van een atoom,
3: zeg maar. Gewoon
2: Het is een soort kikkerachtig wezen. <laughs>
3: Kan wat
1: hem opzoeken? Google lost het op voor ons.
2: Ja, zo. zou ik ondertussen mijn raarste belevenis noemen. En ik denk dat dat net de net aangekondigde Eden Manner gaat zijn in Europa Park. Oh, yeah. Wat voor mijn gevoel, als ik het zo lees, een of andere uh, Nightbeat Angels, rare sekteachtige omgeving is. Ik heb wel eens verhalen gehoord over wat ze hadden van... Als extra upsell event waar je dan 250 euro voor betaalde. En dat was dan ook redelijk seks gethematiseerd, Dus ik verwacht dat dat dit ook gaat zijn.
1: Is ieder manner een apart huis? Ja,
2: waar je nog eens een keer 99 euro voor moet gaan betalen.
1: Minder oeh. Ja, maar heb je wel gelijk volgens mij toegang tot de tag in Vampires Club. En volgens mij mag je ook voordringen, toch?
2: Uh, nee, want je mag pas half elf het dramatische terrein op. Dus het is een soort extra pre-show voordat je de Vampire Club ingaat.
1: Spannend. Maar inderdaad, Europa Park kennende. Europa Park is wel heel erg seksgedreven, ja.
2: Dus ik denk dat dat de raarste belevenis zal zijn dit jaar. Want ze hebben ook de Witching Hour, maar dat klinkt wat meer... Klinkt wat vriendelijker dan dit.
1: De Witching Hour klinkt echt alsof het de kinderversie voorafgaand aan het uh, evenement is. Dat is het natuurlijk niet, want het moet erna afspelen. Ja. Maar...
2: En bij de Witching Hour heb je dan wel onbeperkt shocksters En dit... Het klinkt zo raar. Ik was ook verbaasd toen dit opeens op de website verscheen. Ik heb geen idee waar ze dit gaan houden. Maar ze dus hebben twee after-hour events gewoon tegelijkertijd draaien. En dat vind ik wel heel bijzonder voor zo'n evenement. Maar ja, of ik daar 100 euro voor op neer wil leggen... vind ik misschien iets te veel. Je hebt die dome bij
0: Kroatië. Ja. Dat is volgens mij iets redelijk tijdelijks daar. Ja. Als
2: ik... is dat niet een, uh, kan dat niet een locatie zijn voor de, voor de manner? Ze hebben die doom tijdens Halloween wel eens vaker gebruikt als een soort chill lounge met projectie van bossen, weerwolven, dat soort dingen. Dus je zou er een hele seance-achtige show in kunnen bouwen. Je kan er van alles. Maar ja, ik ga voor Europa Park met de raarste belevenis dit jaar.
1: Ja, vind ik ook wel een goeie.
2: Welk event zal dit jaar het grootst in het nieuws komen en waarom?
1: Mag ik aftrappen? Yes. Ik denk.
2: Moviepark. Oeh. Dat een bezoeker geslagen is met een koevoet door een acteur.
3: <laughs> ik, denk, ik dacht net echt uh, of je misschien niet stiekem al iets
1: meer wist, maar <laughs> <laughs> komt hij met de koevoet
2: aan? <laughs> ja, dat kan natuurlijk ook.
1: Ja, dit dit ja, heb ja, je, is ook nieuws. <laughs> ja. Dit heb je volgens mij al wel eens een keer aangekaart in de podcast.
2: Echt, er loopt in Moviepark een of andere groen wezen rond met horens en een koevoet. Als ik hem zie, dan duik ik weg. Dan zorg ik dat ik uit zijn buurt kom. Ik zie Floor de hand ook al omhoog gaan. Volgens mij jij ook?
1: Ja, ik uh, ben vorig jaar dan voor het eerst geweest en ik kreeg, uh, de dag daarvoor kreeg ik een appje van jou. Ontwijk de koevoetman. En toen dacht ik van nou, het zal wel meevallen. Maar toen ik daar rondliep, inderdaad gewoon op de Main Street die ze daar hebben. Stamp is vol. Hij zwaait met die koevoet alsof hij een softballspeler is. Het is niet normaal. En op een gegeven moment sloeg hij hem ook tegen een prullenbak aan... of tegen een paal of zo. En het was ook gewoon een echte koevoet. Niet van plastic. Hij
2: is tegenwoordig hard plastic, schuimachtig. Maar ik hij had vroeger een echte.
1: Ik denk niet dat je hoofd per se het verschil voelt. Nee.
2: Dus ik ben bang dat dat dit jaar in het nieuws gaat komen... dat hij iemand gaat slaan.
1: Het moet een keer fout gaan. Dat het nog niet is gebeurd verbaast mij echt. Het moet echt een keer fout gaan. Mm
2: -hmm. En wat denk jij, Pri?
1: Mag ik voor de cliché gaan? Het
3: aantal vechtpartijtjes op de parking uh, in de polder. De, waarvan? De...
2: <laughs> Place your beds, hoeveel? Zijn, zijn daar vechtpartijen?
3: <laughs> um, even kijken, wat is een leuk getal. Ik, ga... ik vind drie altijd heel leuk. Ik ga gewoon voor drie keer vol erop. Appel idee. Okay.
0: En dat voor de eerste avond?
1: Nee. <laughs> nee. <laughs> voor het hele seizoen.
2: En jij, Floor?
1: Ja. Ik weet niet waarom, maar ik denk dat er misschien wel wat fout kan gaan... met de sea creatures, uh, met dat gebied van Toverland. Daar lopen ze natuurlijk uh, tussen die watervallen in. Het zou ook zomaar kunnen gebeuren dat een van die scare actors daar glijdt. Want ik gleed er vorig jaar al bijna een keer uit... toen ik op een van die stenen stapte. Dus het zou zomaar kunnen gebeuren dat een scare actor... tijdens een scare of tijdens gewoon het normaal romen in dat gebied uitglijdt. Of
2: een bezoeker te water...
1: Oeh, ja, één van de twee. Maar dat is wel nieuwswaardig.
3: We hadden vorig jaar toch ook een filmpje van dat de Scare-actor het water in dook, toch? Nee, nee, maar was
2: het met of zonder bezoeker? Dat was een Scare-actor in een duikenspak die vanuit het water kon.
3: Ja, precies, andersom
1: inderdaad. Oh, ja, dat ja. was gepland. Ja, ja. Dat was intentioneel. Ja, zeker. Het, zeggen. het
2: mag ook leuk nieuws zijn.
1: Ja, ja dat eens doen. Uh, mensen te water is leuk nieuws, <laughs> you know, als het goed eindigt daarna.
2: Een beetje schade vergooiden is nooit verkeerd. Tevig. <laughs>
0: Ik denk uh, dat we ook in uh, Toverland uh, wel wat leuks te horen krijgen. Ervan uitgaande dat ze dit jaar een uh, nieuw spookhuis openen. Er is al min of meer gezegd dat het uh, een, rondom een, een mijn of een mijn thema zou zijn. Uh, dat hebben ze, dat ze daar iets tijdens genoeg. het Scare
2: Event. Precies.
0: Wat was die teaser ook alweer?
2: Dit was mijn presentatie.
1: Ja, dit was mijn presentatie. Mijn, ja. mijn.
0: Ja,
2: dat was wel echt sneaky. Er mm -hmm.
3: komt ineens uh, Feining Nemo voorbij met die. Uh, ja, Meeuwen.
2: Nu zie ik iedereen al in de wachtrij staan. Mine, mine, yeah. mijn. <laughs> dat gaat nu net in mijn hoofd ook rond, hè? <laughs> Breng ons nou niet op ideeën.
0: <laughs> mijn. Anyway, ik denk uh, dat, dat ze iets met dat spookhuis... Uh, ja, ik, ik moet gelijk denken aan, aan, aan een lift. Dat daar gewoon mensen in vast komen te zitten of zo. Dat daar gewoon... Ja, sorry voor die shadevroider, maar... Dat daar dan iets uh, niet helemaal goed gaat.
2: Dus ergens in een park, jij zegt nu de lift van het nieuwe huis. Ja, het kan ook nog zijn dat iemand echt gewoon vast blijft zitten in Slaughterhouse. Dat dat systeem het begeeft tijdens het seizoen.
1: Ja, of naar beneden valt.
2: Nou, Dat denk ik niet.
1: Nou.
3: Wat dacht je van screens trouwens? Je werd er in dat huis nog gewaarschuwd voor uh, Mind Your Step. Of nee, zeiden ze nog veel klungeliger een beetje. Oepsie.
2: Dat was een scare ook ja. open. Pas op, opstapje.
3: <laughs> ik moet, uh, als ik, ik er aan terugdenk, echt drie keer, hoe dan? Maar als dat, ik zie het nog voor me, uh, nog voor me dat, dat inderdaad die scare gewoon uitgevoerd wordt. en dat er dan iemand vol, toch nog eens van dat trapje af valt. Uh, dat is, dat is iets wat gebeurt
2: en mensen raken altijd gewond, want het kan gebeuren. Alleen dat gaat niet het nieuws halen. Dat is waar. Het dat nieuws is. gaat pas halen als, net zoals een aantal jaar terug, een evenement waar bezoeks worden afgevoerd met een ambulance. En dat evenement dat dan pakt als... Kijk, wij zijn het engste evenement. Dan pas wordt dat groot nieuws.
3: Maar Dennis, we hebben een heel groot probleem. We zijn eigenlijk... Wij schrijven zelf het nieuws. Dus we kunnen al onze wensen nu laten uitkomen. Want we kunnen het <laughs> zelf gewoon op scarezonne.nl
2: posten. Oepsie! Maar het gaat erom dat de landelijke media <laughs> dit nieuws. oppakt.
1: Ja, tuurlijk. Maar even terugkomend op Davy. Jij had het over een lift. In het Nieuwe Huis. Ja. Ja, daar zit wel echt heel veel als-als achter. Hè? Van nou, als het
0: spookhuis opent dit jaar, als er een mijn uh, thema is, als er een lift in zit.
1: Ja, maar laten we dat dan ook maar gelijk opschrijven als een waarzeggers uh, waarzeggersideetje. Dat er een lift zit in het nieuwe huis. Je weet het niet. We komen er volgend jaar op terug.
2: Maar dan gaan we nu even een compleet andere kant op. Tijdens een evenement is het ook belangrijk om wat te eten, te snacken, te drinken. Welk evenement heeft de nieuwste of de bijzonderste snack dit jaar. Wat is het? En waar gaan we dat vinden? Je hebt mijn aandacht.
3: Ik stem voor zwart. Het is sowieso iets waar, wat heel erg zwart is. En dan is het ineens heel erg lekker.
2: Weer van die zwarte burgers waar je nee, drie die dagen na niet je onlasting wil zien. <laughs> dus jij hebt ze gegeten, vertel. Het was prima, maar... Het is een beetje...
3: Mijn, mijn hoop, mijn brein kan het niet aan om echt dat zwart te bestellen... en dat dan lekker te vinden. Behalve Oreo, dat is natuurlijk ook bijna zwart. Hmm, interesting.
0: Het eerste waar ik aan denk is... Uh, Dennis, uh, vind jij het... Uh, omdat je zegt, je wilt drie dagen je ontlasting niet zien. Wil die dat
2: daarvoor wel? Of, uh... ja. Nee, maar het valt gewoon op... als opeens alles wat uit je lichaam komt zwart is.
1: Mag ik een TMI roepen? <laughs> Sorry voor deze onderbreking. Ja, ik denk eigenlijk gelijk aan Europa Park. Die heeft natuurlijk al zijn eigen biertje. Uh -huh. Misschien dat ze daar een uitbreiding bij kunnen doen, maar...
2: Ze hebben altijd ook hun eigen cocktails.
1: Ja. Ik uh,
3: denk ineens natuurlijk als we het over bieren hebben. Uh, hoor, hallo, de horrorzone. Wat hebben die ook alweer vorig jaar geïntroduceerd volgens mij? was het eerste jaar, toch?
2: Nee, ze hebben al meerdere jaren hun eigen biertje. Alleen dit was ja. het eerste jaar dat ze hem ook op tap hadden.
3: Kijk, dat is een goeie... Dat biertje was zo lekker. Ja, maar elk jaar dus een nieuw soort biertje ja. ook. Dus dan verwacht ik dit jaar natuurlijk gewoon natuurlijk weer een nieuw soort biertje... die we sowieso aan onze collectie gaan toevoegen. Want die uh, glaasjes, nee, die flesjes staan mooier
1: bovenop de kast bij ons in de keuken. Heeft de Horizon nog steeds hetzelfde thema dit jaar?
2: Ze gaan natuurlijk door met de vrouw rondom Hukkebee. Dus alles sinds dat ze nu op de nieuwe locatie zit... speelt zich af in en om Hukkebee.
1: Oké, okay, dan ga ik voor een extreme, denk ik extreem... De cells, daar nou heb je natuurlijk alle inmates en alle psychic uh, gekken die daar rondlopen. Die moeten natuurlijk ook eten. En als ik aan zo'n asylum en dergelijke denk, dan denk ik gelijk aan zo'n goor-grijs prakkie. Misschien zoiets, en dat het dan uiteindelijk iets van gekleurde pasta of zo blijkt te zijn. Maar iets dat er in ieder geval heel ranzig uitziet. En dat dan gewoon wel heel erg lekker is.
2: Zeg maar een soort themabelevenis. Want... Dit jaar ook voor het allereerst, Universal Studios staat ook bekend om een Halloween en om een eten. Die hebben allerlei verschillende hotdogs met dingen, speciaal koekjes, ja, hersenen. Uh, hersenen, echt van alles en nog wat. Die hebben nu al vanaf 10 augustus tot dat Halloween gaat draaien, hebben ze een soort dining party in een van die stout, soundstages waar je al de dingen in sample formaat kan
1: gaan proeven. Ja, dat is wel vet. Ja, ik zie dan echt gewoon zo'n uh, zo soort platformen waar je dan uh, zo'n wegwerpbordje op krijgt. En dan gewoon echt zo'n grote schep van dat vieze, plakkerige spul. Wat ze dus eigenlijk altijd in die Amerikaanse
3: kantines in films stoppen. Waar ja. dat zo'n groene smurrie flas. Ja. Alsjeblieft, yeah. succes ermee.
1: Nou
2: ja, Walibi heeft dat ooit in de clinic gehad. Echt als dining experience. Ik verwacht dit jaar ook alweer een nieuwe dining experience in Walibi. Afgelopen jaar hadden ze hem in die Camp Curiosities. Of hoe het ook mag heten. Ik hoop dat hij toch weer terugkomt in de kliniek of in een andere setting. Want die Camp Curiosity die spreekt me niet zo heel erg bijzonder aan. Om in een caravannetje te gaan zitten om te eten.
1: Ja, dat doe je ook als je naar de camping gaat. Dus.
2: Dan zou ik hem misschien nog leuker vinden om hem dan met het thema In haunted Holidays te hebben.
1: Ja, ook een goeie. Dat opeens een uh, kerstman naast je staat.
2: Dus ik ga voor een nieuwe dinner experience. ...ergens in een park.
1: Ik zou
3: ook nog wel eigenlijk... ...als uh, we nog in Wadabie blijven hangen... ...in de Wapclub uh, wat uh, meer thema-voedsel willen terugzien.
2: Daar hebben ze ooit zo'n piraten-diner gehad tijdens Halloween? Ja,
3: dat was inderdaad inderdaad ook met die rippenpast. Dus uh -huh. had je ook inderdaad die edition voor uh, inderdaad zo'n buffet en allemaal, dat soort dingen. Maar dan is het altijd weer soort van afgesloten... ...niet toegankelijk voor alle reguliere bezoekers. Dat het ook eigenlijk gewoon daaruit uh, gehaald wordt. Misschien een uh, één gerecht of twee. Dat die dan daarvan uit... Uh, dat die aangeboden worden en dat je, als je inderdaad nog luxer wil eten... met meer keuze en meer thema, en weet ik wat, dat je dan inderdaad zo'n experience... of die, dat buffet erbij uh, op uh, kan uh, boeken, zeg maar.
0: Davy. Ja, je zou denken, dit is een beetje mijn afdeling, hè, horeca. Mm. Maar ik vind, ik vind het echt lastig.
2: Ik zie het... Wat, uh, wat mis ik? je nog in een park? Kwalitatief goed eten. Dat is wel een ding. Fair Want, enough. Maar ja, tijdens heel veel events wordt externe horeca ingevlogen. Dat zie je ook bij de horizon... Die hadden afgelopen jaar hamburgertjes en pizza's en die waren echt top. Bij Traumatica hebben ze die hele foodcourt met allemaal voetsteentjes. Ja, je betaalt wel voor, maar de kwaliteit is echt goed. Bij Friday Nights heb je ook al die externe horeca. Daar is de kwaliteit beter dan de kwaliteit die je in het park krijgt. Voor de mensen die het nog niet hebben gezien, kijk even de aflevering van Kassa. Van een paar weken terug, hoe al het voedsel in de pretpauken werd getest. Dan weet je voldoende. Ja, met, met de, de, de
0: externe tentjes, daar, daar zit het wel goed mee eigenlijk. Maar het is inderdaad het standaard aanbod. Maar om nog even terug te komen... ik vind het wel echt typisch iets voor moviepark straks. Als ze als, als, als een nieuw huis openen, dat je gewoon dan halverwege dat huis... gewoon geheel in thema, dat je daar gewoon iets kan bestellen of zo. Het zal vast niet goed zijn voor de capaciteit... Maar dat je daar gewoon geheel in thema gewoon
2: iets verlaps kan uh, krijgen. Ik ga een ding uit Amerika noemen nog. En ik zou echt geweldig vinden als een Nederlands park dit zou doen. In Amerika kan je bij sommige evenementen een polsbandje kopen. Waarmee je toegang hebt to, tot secret bars. Dat houdt in, halverwege de spookhuizen kan je daarmee door een bepaalde deur. Waar je raam, waar de bezoekers nog langs gaan. En kan je daar in het huis een... Cocktail of een drankje doen. Mij lijkt dat echt geweldig als dat hier zou komen.
3: Oh mijn god, jullie kunnen het niet zien, maar mijn mond valt echt open nu bij dit verhaal. Ik denk,
1: wat kom je hier nu mee? Waarom is het hier niet hier? Waarom?
2: Ik wil het. Dus,
1: maar waar zou je die dan zien?
2: Ik zou bijvoorbeeld in Jefferson Manor, dat je daar gewoon op een gegeven moment gewoon een stukje hebt, je hebt die waar die auto zit, daar haal je gewoon een stuk uit, daar maak je de bar. En mensen lopen er langs en jij kan daar in die bar zitten.
1: Dat is ook wel top. Of met zonder la magie. Oeh. Dat je dan uitzicht hebt op al die mensen die heel verward door dat dolhof lopen. Dat zou ook wel een mooie zijn hoor.
2: Echt, plaats een bar in je huis als opstel. Ik ben helemaal voor.
1: Ik heb er ook wel echt serieus geld voor over.
0: Gewoon echt fantastisch. Ik denk dat het ook echt gewoon goed gaat uh, lopen. Hier. Ik denk dat het uitverkocht
2: is. Want daarmee heb je net de wat oude doelgroep de 25, 30 plus. Zeg je nou dat ik oud ben? Ja.
1: ja. <laughs> ook, ook gewoon zonder na te denken. Ja, niet in de sloten. <laughs> heeft de groep verlaten. Ja, ik zie Europa Park het ook wel doen.
2: Europa Park heeft het gehad. Die hebben boven in het Wax Museum... dat was vroeger de Shadows... daar hebben ze een soort bar gehad. Alleen die was alleen maar open voor de mensen... met die dure 250 euro kaartjes.
1: <laughs> ja. Als je nu bijvoorbeeld kijkt naar Skin Deep... je begint letterlijk in een bar... Daar kan je natuurlijk ook wel wat mee. Uh, als je bijvoorbeeld inderdaad een bandje om hebt... en daar een werkende bar hebt en kan laten zien van... ik heb dit bandje, mag ik hier maximaal een kwartier of zo... een drankje komen doen en dan weer doorlopen. Dat zou ook wel heel gaaf zijn.
2: Het zal echt een heel vet effect zijn als we dat hier in de buurt gaan zien.
3: Ik moet ineens ook aan het verleden denken trouwens. Dat we eigenlijk al wel uh, hebben gehad dat er een bar in de wachtlijst stond. Dat was bij Club Roxy toch? Ja, Hadden maar dat is drie... Waggeleij Entertainment. Ja, nou, dat, dat mag ook nog steeds meer. Een drankje is altijd lekker en goed.
2: Maar moet er meer Waggeleij Entertainment komen?
1: Ja. ja als nee, volgend... Ik denk dat het het wel. Nou,
2: Maar als je vroeger kijkt naar de beginjaren van Walibi. Had ieder spookhuis een... Wachtrij met entertainment. Ja. Iets met een pratende Chucky. Ja. Iets met een vage eddie video bij de villa.
3: En ook die andere films. Gewoon inderdaad van de, de film zelf, waar de scènes achter elkaar geknipt. En dan zal daar niet van groot beamerscherm hangen. En
2: K3 en, en Anita Meijer.
1: Altijd leuk. Nee, maar zeker Walibi. Ik bedoel, we hebben het net al gehad over dat Walibi echt wel heel erg groot wordt. Qua drukte, iets te druk. En dat de wachtrijen gewoon heel lang zijn. Ook al heb je. Tijdsloten. Ja, als
2: je een tijdslot is,
1: dan sta je maximaal
2: een half uur in de wachtrij.
1: Maar een half uur in een kettlepen wachten totdat je een spookhuis in mag, ja, dat duurt natuurlijk überhaupt wel heel erg lang. Ja,
2: het bouwt wel de spanning op.
1: Nou, bouwt bij mij gewoon de verveling op, maar prima. Of de
2: irritatie van een je.
3: Ja. Waar je het eigenlijk ook mee kan vergelijken... is de rioolrat die je altijd tijdens Halloween doet. Daar sta je ook altijd uh, echt uh, heen en weer te slingeren. En er ja. gebeurt ook helemaal niks. Je hebt nu wel sound effect met dat hart en zo. Maar dan krijg ik meer irritatie van op een gegeven moment... dan dat ik me geëntentraind voel. Ja, dus daar je, zou ik nog wat leuks... Uh, terwijl je daar een hele, hele mooie
2: muur hebt... waar je gewoon dingen op kan projecteren. Ja,
3: Bijvoorbeeld. een beetje videomapping ja. en zo. Hartstikke leuk.
2: Ja, dus we willen meer wachtrij-entertainment...
0: Yes, please.
3: Die staat bij ons genoteerd. Ik hoop dat jullie meeschrijven, Maar Dat is ook, wel, uh, parkmanagers. is ook wel
0: belangrijk voor de algehele ervaring... dat je al een soort van in die vibe komt. Je komt toch vaak wel uit de scarezone lopen... dan sluit je aan in de wachtrij. en vaak is dat gewoon echt een, een veestal... en wordt daar weinig gedaan. Dus dan ga je, raak je er toch weer een beetje uit. Dus ik denk dat daar best wel wat winst op te behalen valt.
1: Ja, je zag het uh, bij Traumatica ook. Daar mochten de free roaming acteurs mochten ook gewoon de wachtrij in komen lopen... om daar een rondje te doen en om mensen te laten schrikken die stonden te wachten. Dus daar kan je in principe echt wel veel mee doen... zonder dat je extra mensen nodig hebt of weet ik veel wat. Alleen je, moet,
2: mensen... alleen je moet oppassen dat mensen niet alleen maar in die wachtrij lopen.
1: Nee, dat is waar. Wat
3: betreft de acteurs bedoel je? Ja. Nee, want dat, uh, wat ook een voordeel is van mensen die een beetje verveeld zijn om heen te kijken, die letten niet goed op. Dus je scare is ook nog eens wat meer juicier. Ik heb op een gegeven moment stonden we in de wachtrij bij de horrorzone. En we werden toch een paar af en toe uh, die bijna omvielen van de schrik. <lacht> dat was wel heel leuk om te zien, omdat die acteur gewoon heel slim en rustig eigenlijk er alleen maar achteraan, achterlangs doorliep. Dat, was wel, ja, dat effect alleen al was al uh, genoeg.
2: Dus alle organisatoren noteren het, meer wachtrij entertainment.
3: En barretjes in
2: huizen. Of waar dan ook. Zorg dat je in ieder geval lekker kan eten en drinken tijdens een evenement. Want dat maakt experience. En dat maakt ook een goed evenement. Waar je gewoon jezelf kan vermaken. En dan heb ik het niet eens over te veel drinken. Want het moet wel gematigd blijven. Mensen moeten niet echt helemaal kotsmisselijk of echt agressief van de alcohol of dat soort dingen. Maar gewoon dat mensen één of twee drankjes kunnen doen ja. en dat het leuk blijft.
3: Ja, voor mij is de term drankje ook niet per se met alcohol, eigenlijk hoor. Gewoon inderdaad die mocktailachtige dingen. Of er inderdaad een thema-drankje is ook al gewoon voldoende. Want ik heb ook gemerkt dat een park uh, zonder alcohol, ik weet even niet meer welke, was gewoon zoveel beter, rustiger qua mentaliteit onder de bezoekers. Waar ik me gewoon veel veiliger voelde dan dat er heel veel alcohol genuttigd werd en andere dingen.
2: Ja, en ik denk ook wel dat dat verschilt per land. Want ik heb het gevoel dat de Duitsers er beter mee overweg kunnen gaan... dan wij hier in Nederland.
1: Ja, absoluut. Als je kijkt hoeveel er werd gedronken... door alles en iedereen in Traumatica... dat uh, is echt absurd hoe normaal de sfeer daar gewoon bleef. En voor mij is, om uh, toe te voegen aan Brie... is een drankje doen eigenlijk gewoon een manier... om je gasten even weg te halen van de drukke plekken. Dus je huizen, je scare zones. Laat ze zitten, laat, uh, laat ze denken dat even weg zijn van de grote evenementen binnen zo'n park... dat dat ook leuk is. Want als ik naar een park ga... dan wil ik continu op de straat of in een huis lopen... omdat het daar allemaal gebeurt. Mm -hmm. Dus zorg ervoor dat een drankje doen en even zitten... dat dat ook entertainend en interessant is... Uh, met betrekking tot het Halloween-evenement.
2: Dat vind ik leuk altijd, toch? Gewoon even lekker aan de rand zitten... en dan kijken hoe mensen worden gescared... hoe mensen achteraan gezeten worden... En, daar of en daarvan genieten. Maar ja, over genieten gesproken. We hebben dit jaar twee nieuwe events hier in de omgeving. We gaan Slagaren zien. We gaan Kalka zien. Welke gaat het dit jaar het beste doen en waarom?
1: Ik denk dat ze allebei zo verschillend gaan zijn. Want Slagaren heeft natuurlijk een heel apart thema met het Wilde Westen. Maar ik denk dat waar we het eerder over hadden met Kalkar, dat ze heel erg out of the box kunnen gaan denken... omdat het een kinderpark is. Dus ik denk, ik zou zeggen Wonderland Kalkar.
2: Daar neigde ik ook naar. Ondanks dat ik weet dat de huizen waarschijnlijk... in Slagharen beter gaan zijn. Of het huis wat gaat worden. Alleen die gaat nooit echt heel erg eng worden. Want ze gaan op de doelgroep 12 tot 14, 16 zitten ongeveer. Voor de avond en overdag voor de kids. Dus het is wel een andere doelgroep. Ik denk dat het voor de doelgroep echt leuk gaat zijn. Maar dat zie je met al die kinderevenementen op een moment. Dat zie je ook met de Spooky Days. Dat zie je ook met de Heksendoorn, Dat zie je ook met Halloween Days. Dat is allemaal leuk.
3: Dan ben ik ook uh, die doelgroep, want ik voel me altijd heel erg uh, kind. En ik vind die eventjes ook heel leuk hoor. Mag dat? Ja.
2: <laughs> Natuurlijk, iedereen mag toch al die events leuk vinden. Als je er maar van kan genieten en de kinderen voorlaat. Ik vind het zo vervelend als je dan een groep volwassenen ziet. En dan zijn er de kinderen in de groep en die plaatsen zichzelf niet naar de achtergrond.
3: Oh ja, nee, ik zit altijd van, van een afstandje te kijken hoe die kindjes geënterteend worden. Dat vind ik ook echt heerlijk om te doen.
2: Maar wat denk je? Slagharen of kalken?
3: Oh, dit is, ik ga ik ga wel voor haren, denk ik. Niet zo, wat ik al zei al eerder, van ik ga niet die verwachtingen het hoog leggen. Maar ik denk wel dat daar de, voor mij ook, doordat er een overal thema is, dat dat Als ook Dus je bent meer doelgroep? Ja, ja, dat zei ik al toch al. ja Dat klopt. Daar ga ik gewoon uh, ga ik zeker van genieten. Dat weet ik wel zeker. Ja. En jij, Davy? Ja, we, we hebben het nu over Slagharen en Kalka. We moeten
2: de ook, nieuwe evenementen. Uh, de waar heb
0: ik niet vergeten. Die heeft natuurlijk ook een uh, nieuw event. Ja, die zitten volgens mij wel uit mijn hoofd... nog ietsje lager qua hey. doelgroep. Maar die, uh, die pakken ook uit met een spookhuis... en met een walkthrough. Um, maar ja... En denk is, je dat dat het
2: beste gaat worden? Of hoe gaat hij het doen, denk je?
0: Ja, ze zijn voor mij echt alle drie nog één groot vraagteken.
2: Kan ik echt denk, een hit of mis
0: worden. Ja, ja. Ik denk dat Kalka echt wel gewoon... Die, gewoon ze kunnen echt wel iets heel vets doen met, uh, met het park. Waar, ja, dat, dat straalt uit zich, van zichzelf al. Terror. Ja, sorry. Toch al terror uit. En ja. Maar ja, ik weet niet. Ik, ik ga toch denk ik voor Hagen... Dat ze daar misschien toch wel wat meer met de Ja, ik vind het lastig. Dat ze daar toch iets meer nog uit het thema kunnen halen. Dat het nog meer samenhangend kan zijn. En ik heb wel vertrouwen in uh, het team wat erachter zit. Dus ja, ik,
2: uh, ik ga dan toch voor slagharen.
1: Twee tegen twee. Oeh. Oeh. Nou ja,
2: waarom ik denk Kalker ook. Die willen ook nog een overnachting experience erbij gaan doen. En ik denk dat het maakt niet uit wat je daar doet... Je hebt daar die gangen en je hebt die paden al. Je hebt daar al direct sfeer. Dus je hebt niet heel veel nodig om een goede experience neer te zetten. Komt die nou mee?
3: Nee, nee je hebt nee. die keuze al gemaakt. Ja. Nee, want Slagarden heeft ook al de sfeer van hun eigen uh, omgeving en thema. Dus dat is eigenlijk wel hetzelfde dan.
1: Zo'n verlaten wildwesten dorpje, dat is gemaakt. natuurlijk ook wel heel spannend. Hè?
2: Ja.
3: Ik ging ook
1: altijd heel goed op Harvest uh, in Walibi
3: toen. Ik ook een beetje hetzelfde sfeertje, daar had dat daar. Maar we hebben
2: het nu al over locaties en sfeertjes en plekken waar Halloween gedaan wordt. Waar zullen ze ooit Halloween gaan vieren en wanneer?
3: Ik hoop dat het um, wat out of the box als eerste ook wel eens vaker in uh, winkelcentra uh, zal gaan gebeuren. Dus uh, in overdekte winkelcentra zie ik het nog wel eens gebeuren. Want er zijn ook nog wel eens wat leegstanden. Hè? Ik heb zelf al uh, ervaren dat er dan in dorpen gewoon... Uh, Vaak dat soort meer activiteiten, wat meer de ruimte hebben om dat te kunnen organiseren. Dat er van die pop-up events zijn. Maar je... wordt ook al her en der gedaan. Hè? Maar nog meer aandacht daarvoor zou ook uh, goed zijn.
2: Dus jij zegt winkelcentrums. En heb je dan een specifiek winkelcentrum in je achterhoofd waarvan je zegt, daar gaat het gebeuren?
3: Kronenburg lijkt me zo leuk. Oh, die is zo luxe. Dat dan die luxe er een beetje vanaf gepoetst kan
1: worden. Lijkt me echt leuk. Floor? Ja, ik... Uh hoorden er over een in Meppel.
2: Ja, daar gaan ze ook al in een winkelcentrum aan de gang. Ja, in een verlaten het... winkelcentrum. Die
1: is wel verlaten, ja. Maar, maar dat... die,
2: die weten we al, hè? Die staat ja, er op de die planning weten we
1: al. Ja, wat zou je denken? Mall of the Netherlands. Zo. Maar ik denk niet dat uh, de winkels dat uh, heel erg leuk gaan vinden. Ik denk Als... dat je daar sowieso heel veel tegenstand van gaat krijgen.
2: Als je zoiets gaat doen in een goed winkelcentrum, dan zou je dat in het winkelpand zelf in een leegstaande winkel doen. Dat is wat er in Amerika en in Engeland wel eens gebeurt. Zodat je niet de normale mensen die gewoon komen winkelen... niet lastig valt, maar wel triggert om zo'n experience te doen. Zo zat hij ook namelijk in de Dubai Mall. Daar zat hij ook gewoon in een winkelpand.
3: Ja, en bij ons in Kronenburg, in Arnhem is dat, uh, hebben ze ook dus uh, vaker van die pop-ups al gehad. We hebben laatst zo'n Instagram pop-up gehad, dat je dan van hele gekke selfie dingen kon maken. Weet je eigenlijk wat ook een beetje de, die in Amsterdam de upside down uh, is, zeg maar, leek er een beetje op. Een soort teaser leek het wel. Dus op die manier zou het uh, wel makkelijker kunnen. En uh, wat ook wel heel erg belangrijk is bij winkelcentra is dat je uh, gewoon goed overleggen met dan meestal de uh, winkelverenigingen. Hè? Dus meestal ja. zo'n vereniging. Meestal. En als een beetje een beetje mee kan je ze wel mee, hoor, met uh, wat enthousiasme.
2: Meestal worden die organisatoren ook ingehuurd door de winkelvereniging, door de ja, winkeliervereniging, ja. want die willen extra publiek naar het winkelcentrum toe trekken.
3: Maar dit is niet het enige waar uh, ik bij deze uh, aan denk. Ik zie ook eigenlijk heel graag uh, de Efteling iets doen met Halloween.
2: En hoe zie je dat dan voor je?
3: Ik? Ja, ik mag hem wel... Uh, ja, jij uh, gooit hem erin. Ja, ik kom hem erin. Ik Lekker makkelijk naar dit. Davy aan voor de luisteraars. Daar gaat Davy
1: zijn uh, ideetje. Nou, eigenlijk...
3: Ik had een ander idee. Oké, okay, gelukkig. Want van origine loop ik al heel lang met dit idee... een beetje rond uh, te strooien al op uh, internet en weet ik veel wat. Ik zie het heel erg graag voor me. Ze gaan het uh, in de Efteling geen Halloween noemen, want dat past niet bij ze... Ze gaan het iets met spookjes gaan ze benoemen. Het spookjesbos is dan heel snel en dan echt gericht op kinderen zie ik het dan vormen. En dat ze dan, um, bijvoorbeeld voor een upsell, kunnen ze dan een trick-or-tweet uh, kit, uh, zo'n lampion is dat, uh, vasthouden. En dan kunnen ze met zo'n route door het uh, spookjesbos heen lopen. En dan komen de sprookjes echt tot leven als zijnde spookjes. En bij elk spookje kunnen ze dan krijgen zo'n trick-or-tweet... Uh, dan is het spookjesbos is dan ook aangekleed met heel veel boelpoenen en stro. En we hebben er een vogelverschrikker ertussen. En zo heb je dan al echt al een unieke walkthrough gecreëerd hè, eigenlijk. En dan ook voor een iets oudere doelgroep zou je kunnen gaan uitbouwen op Dans Macabre natuurlijk. Dat je daar meer dan mysterieus in gaat duiken. En dan, uh, zo kan je dan dat ook bij de baron doen bij Vliegende Hollander kan je het allemaal wat meer naar buiten die attractie trekken naar dat plein toe zeg maar en dan ga je het gewoon een andere naam geven dan Halloween een
1: herfstfeest
3: of in de richting van spook
2: de spannende nachten van de Efteling
1: Oeh. ja en de attracties die je noemt nu in de Efteling hè, de Baron Vliegende Hollander die hebben allemaal al dat spookaspect uh, erin zitten dus daar kan je best wel echt op uh, uitbouwen ja. <laughs> zoals je kijkt naar de Witte Wieven en Willem van den Dekker ja dat zijn natuurlijk al spook ...achtige personages.
3: Ja, dus die link lijkt mij ook gewoon heel makkelijk... ...gelegd daarin. Dat doet dus ook totaal geen afbraak... ...aan de Eftelingse sferen natuurlijk. Ja, ik zie dat gewoon helemaal gebeuren. Ik teken daarvoor. Ik zou ervoor willen gaan. Huur in.
2: Een beetje zoals de Efteling ooit... ...in Midsummernacht heeft gehad... ...wat een los event was... ...wat s'avonds dan in de Efteling was. Want wat ze hebben gedaan toen ook met de... ...afscheid van het Spookslot... ...dat was gelijk al sfeer.
3: Ik zou het ook een perfect uh, hard-ticket-event uh, ja, van dat maken. Dat was niet of the Nacht ja, namelijk ook. Ja, precies. Dan heb je ook niet... Dat mensen echt ervoor kunnen kiezen om te komen. Niet dat je dan ineens kleine kinderen of families daarmee gaat belasten, zeg maar. Om uh -huh. het op die manier even te benoemen.
0: Davy. Dus eigenlijk is dat een beetje de sfeer, zoals Mickey's Not So Scary Halloween.
1: Ja. Ik denk inderdaad ook niet dat het echt eng gaat worden dan in de Efteling. Misschien Daar op één het... plek. Ja, bij maar... Spookslot. maar... Niet eng, eng, geen scares, geen bebloede monsters, zombies, weet ik veel wat. Dat gaan ze niet doen. Maar wel heel goed de sfeer neerzetten. Een
2: veldje met witte wieven. Bijvoorbeeld. Pardoes, not so scary. Nou, ik
3: vind hem toch best wel eng, hoor. Ik
1: heb zo mensen die mij kennen, die weten... ik heb zo'n hekel aan Pardoes... want ik kan echt niet tegen dat hoofd. Verschrikkelijk. Ik sta ook met hem op de foto. Dat wilde ik helemaal niet. Hij zat ook met zijn handen zo voor mijn gezicht. Nou, nee, mij niet bellen, maar goed. We hebben het overleefd.
0: Ja. Luister jij deze aflevering en ben je fan van de efteling? Sorry. <laughs> maar Davy, wat denk ja, jij? Ik heb natuurlijk nou iets meer tijd gehad... om, nou, om erover na te denken... Nee, we hadden het net over uh, Kalkar. Hè? De, die omgeving, dat, uh -huh. dat leent zich er goed voor. Dus ik moest ook gelijk denken aan... Daar komt-ie. Attractiepark Rotterdam.
3: <tijd <tijd <die> <tijd de... <tijd> oh, Volgens on. mij
0: gaat dat park, uh, nou ja... Over de als we, jaar? Als we geluk hebben over 15 jaar een keer open. Dus nou, gebruik het uh, gebied
2: uh, voor uh, een Halloween-event, zou ik zeggen. Ja, de grap is dat op het terrein van Attractiepark Rotterdam al een spookhuis staat. Meen je niet? Dus er is al een spookhuis wat helemaal klaar staat om open te gaan met de sets van onder andere soldaat van Oranje... die ze gekocht hebben, ter decoratie en dat soort dingen. Want oh, dat blijft wist ik dan van, weer niet. Dat het het weer blijft leuk. van de most. Oh ja, tuurlijk. En ze hebben dat toen ook verteld tijdens het allereerste scare event... drie jaar terug. En ik heb hem zelf mogen kijken... en dat spooker ziet er eigenlijk al echt heel vet en heel cool uit. Alleen het is jammer dat hij nog nooit open is geweest... en open gaat je met acteurs erin.
1: We blijven geduldig wachten, maar het geduld raakt wel een beetje. Op.
2: Ja, het heeft geen haast, maar schiet
0: wel een beetje op. Henny, mocht je luisteren?
1: Het komt vanzelf.
0: De natuur bepaalt zelf het tempo. Exact.
1: Ja, ik heb ook nog wel een park... waarvan ik hoop dat ze ooit wat met Halloween gaan doen. Fantasialand. Als Oeh. Oeh. Dus je kijkt naar Toverland met uh, het gebied Dia de los Muertos... of hoe het precies ook heet. En dat kan je bij Chappas natuurlijk ook heel goed doen. Hè? Die hebben ja. natuurlijk al uh, die hoofden, die sugar skulls die ze verkopen. Ja. Dat zit er al wel heel erg redelijk in de buurt. En dan wordt het ook gewoon een beetje een feestgebied. Maar ik denk bijvoorbeeld ook dat Kloekheim in het donker is natuurlijk al een heel gave setting. Als je daar een soort van wezens, een beetje rotsachtige wezens... met van die bruine cloaks uh, aan laat rondlopen... ik denk dat dat wel heel erg vet kan zijn.
2: Ja, en een beetje steampunk bij Fly.
1: Oeh, ja. Ja, zeker. Ja, bijvoorbeeld een uh, Zeppelin Ride uh, gun Wrong of zo. Inderdaad, dat je daar een soort van zombies... Uh, een beetje à la uh, Victorian Age zombies hebt lopen... China, het Chinese gedeelte, dat is ook wel heel erg gaaf. Dat je meer inderdaad ook uh, kijkt naar een soort van. Die legendes en zo. Ja, ja, ja. ja. en dat soort geesten. Je hebt natuurlijk Geister Risa. Geister kan je ook wel echt gewoon acteurs in kwijt. Mm -hmm. Ik teken ervoor hoor. Ja.
2: Ik denk zelf, als ik dan een plek moet geven die Halloween zou gaan vieren, dan zit ik te denken aan Scheveningen. Want daar heb je een Sea Life zitten, daar heb je een Legoland zitten. Die twee zitten aan elkaar. Merlin doet al in Heidepark Halloween. Doet in Engeland bij een heleboel atroces Halloween. Dus ik denk dat dat ook wel een plek is. Je zit vol in de toeristenzone. Dus je kan het daar heel goed doen. Amsterdam met, Me met Madame Tussauds niet echt. De dungeon doet wel dingen. Maar die heeft niet de ruimte om echt grote Halloween aan te pakken.
3: En waar zie je dat dan voor Gewoon daarvoor bij de ingang op de pier? Dat er een stuk afgesloten is? Of want je moet er wel veiligheid dat, waarborgen? Dat, maar ook
2: gewoon dat je de wachtrij om de attractie in te gaan en dat gewoon de attractie het spookhuis is.
1: Ja, je moet natuurlijk bij C Life en de regels die je in Nederland hebt... qua het leven en de dieren die daar zitten... moet je natuurlijk wel heel erg uh, goed opletten. Ja. Met geluiden, met, met licht. Met geluiden en licht inderdaad. Uh, er zijn een aantal Sealives die volgens mij wel een keer Halloween hebben gedaan... maar die hebben ook in die landen wat uh, lichtere regels mm -hmm. daarvoor. Dus daar mochten ze wel rook gebruiken en dergelijke. Ja, ja dat zie ik dan niet voor me. Dus dan maar moet ja, je wel echt van goede huizen komen. Wil je daar een goed event... Uh, dat conforme regels uh, is, daar draaien.
2: Maar daarom zeg ik van het gekoppeld aan Lego. Want in het Lego-stuk kan je wat harder losgaan... omdat daar de dieren niet meer zitten. Dus dat is mijn voorspelling van... daar komt nog wel een keertje Halloween. En wat wordt dit jaar de meest bijzondere... scare of scène die we gaan zien?
3: Weet je wat ik nog helemaal niet heb gezien, volgens mij? Correct me if I'm wrong. Um, dat iemand uh, als een stuntman zeg maar, ergens vanaf valt... Dat vind ik altijd zo gaaf in die sunshows En als het nou een keer in huis
1: gebeurt... nou, ik zou me echt helemaal, helemaal de takken schrikken.
2: Dan heb je wel een lange reset-tijd, maar...
1: Als je die combineert met potentieel het nieuwe mijnhuis in Toverland... als iemand dan... ...in die mijnschacht valt. Ja, dat. <laughs> voordat jij ook naar beneden moet of weet ik veel wat. Dat zou ook wel heel gaaf zijn.
3: Ja, Dennis zei net over de reset tijd. Dan zou je eigenlijk met een duo moeten werken. Dat je inderdaad een buddy systeem hebt... ...zodat ze elkaar de om, dat ze om en om uh, zouden kunnen vallen.
2: Nog meer. Maar ja, we waren toen ook verbaasd van Walibi... ...bij de uitgang van Jefferson Manor. Daar heb je die vliegsker, de grondsker, uh, de, de nisjes. Daar heb je al allemaal van dat soort stunts in zitten. Maar jij zet dus, we gaan een free fall scare zien.
1: Die wil ik gewoon een keer ergens zien. Lijkt me gewoon fantastisch. Sowieso scares van een ander oogpunt dan recht voor je. Die werken gewoon heel erg goed. Dus inderdaad van boven of van uh, onder. Dat werkt wel echt heel erg goed. Omdat je die minder verwacht. Want je kijkt natuurlijk op ooghoogte overal naartoe. Dus als je dan opeens inderdaad als je kijkt naar Walibi van die bungee scares hebt. Ja, dat werkt vaak wel heel gaaf. Zeker als iemand dan helemaal over je heen helpt.
2: Mm -hmm.
0: Ik heb een beetje medelijden met de scare-actor die dit moet doen de hele avond. Maar <laughs> ik moest in één keer denken aan... Um, je ziet daar wel eens... Ik, ik zie wel eens video's voorbij komen dat, dat mensen iets gaan pranken. Dat er dan iemand ondergrond en in één keer met iets geen idee hoe dat werkt... dat ze naar boven worden geblazen. Dat dat daar misschien wel weer een unieke scare uitgehaald kan worden. Maar ja, dat is wel uh, letterlijk met vallen en opstaan, dus...
2: Sterkte voor diegene, maar wie gaat er een kanon voor characters bouwen? Ja. <laughs> nou, ik had een compleet andere, en dat zou ik echt heel vet vinden als ik dat een keer meemaak. Dat is een pre-show ruimte waar je inloopt, dan opeens lichtflits hebt, een beetje zoals in Poseidon's Fury ooit in Universal Orlando, dat je in een ruimte staat, je lichtflitst. En je ogen trekken bij en je staat opeens in een gigantisch complete andere ruimte. Dat lijkt mij zo vet dat je soort van geteleporteerd wordt naar een andere plek.
3: En ja, dan hebben ze iets met die wanden gedaan die er onflipbaar zijn of zo. Uh,
2: wanden die in dat Likke geval worden. naar het plafond worden getrokken. Heel snel omhoog gaan. Vet, wat dat je is niet wel ziet. heel gaaf. Of ja. omflippen of iets in die geest. Dat jij van de ene plek naar de andere plek getransporteerd wordt. Waar je echt zoiets van wow. Een beetje zoals... Uh, rise of Resistance, dat je via dezelfde kant instapt als uitstapt en dan opeens in zijn baas zit. Ik zou heel graag zo'n soort illusie in een spookers willen zien.
0: Het is een beetje die scène die ze ook in Epcot in de nieuwe Guardians achtbaan hebben in die voorshow. Ja. Als ze in één keer bam, in een andere ruimte staan. Exact. Ja, vet. Dat wil ik heel
2: graag in een spokes zien.
3: Ik moest ook ineens even denken aan uh, vloeren die een beetje wegzakken onder je voeten. Van, nou, daar ben ik ook altijd uh, heel erg kriegelig voor. Ik ben, altijd wel, uh, ik ben minder steady in mijn uh, voeten en enkels. En als er dan ineens zo'n vloer tril naar beneden geeft, dan denk ik al... Wow, wat gebeurt hier? Dat, dat helpt ook altijd wel mee uh, met dingen eng vinden in de vloeren en zo. Ook bij uh, screams trouwens al wel, wel, dat de vloeren soms mm -hmm. veranderden. Dat ik wel dacht van, nou, dat vind ik al tricky. Dat zijn ook wel, wel leuke dingen om uh, wat vaker terug
1: te gaan zien.
2: Want je kan zulke dure props neerleggen. Maar ja, een matras op de vloer is soms net zo eng.
1: Ja, maar ik vind het wel inderdaad een goede om te werken met andere zintuigen. Dus inderdaad, gevoel of. Uh... Alle zintuigen te prikkelen. Ja, ja ook zeker. geur. Ja, maar niet te heftig.
2: Niet zo'n spray die over je heen gespreid wordt.
1: Nee, dank u. Tenzij barbecue is.
3: Nou, Ik ben nog wel eens een keer geflipt op de geur van uh, verbrandingen in, uh, hoe heet dat ding ook, House of Shock toen nog. Psychoshock. Oh die, uh. ja, oh, ja was speciaal. En een showerpuk. <laughs> dat triggert echt wel even de emotie van shit. Uh, dit heb ik ook meegemaakt echt. Oei, ja.
2: <laughs> Kleine traumatjes die naar boven komen.
3: Ja, dat, dat werkt. Op geuren en is denk ik dacht van, huh, oké, okay, interessant. Ja, <laughs> maar, maar daar van. moet je ook
2: alle zintuigen prikkelen in een spookhuis. Dit was bijna een van de laatste. Ik heb nu nog de laatste en dat gaat een inschatting voor iedereen zijn hoeveel evenementen verwacht je dit jaar te gaan bezoeken? Ik zit gemiddeld zelf op de 22 tot 25 verschillende evenementen. Dus ik ga hem weer op... Ik ga hem 7 op 24 zetten voor mij.
1: Maar tel je daar dubbele mee? Ligt
2: er <lacht> aan of het een andere experience is.
1: Ja, als je bijvoorbeeld kijkt naar Scaramie... en dan de kerstoverleed en zo. Exact. Ja. Nou, vorig jaar hebben we volgens mij de 7 aangetje. We
3: konden er 8. Nou, laat ik van dit jaar voor 8 gaan... Ja, dat klinkt dan heel erg laag hè? in vergelijking met Dennis Mahalo. Ik moet ook gewoon nog werken af en toe, ik weet niet. Niet iedereen
2: spaart als vakantiedag op voor oktober.
3: Nee, dat ook weer niet.
0: Ik ga even hardop uh, tellen hoor, momentje. Dan pak ik uh, Dramatica, Movie Park, Kalkar, De Waarbeek, Slagaren, Dronen Zand.
1: Toverland. Toverland, Horrorzoon.
0: Oké, okay, het worden er meer dan acht zie ik hier nu <laughs> Jij ja, wordt gewoon meegesleept. Dat sowieso. Skermie ja, blijft wel leuk. Op zich, ik, ik heb nu ook al wel weer eventjes 1, 2, 3, 4, misschien al wel vijf edities achter elkaar gedaan.
3: Maar hij blijft ook wel leuk. Dus ah, dat twijfelgevalletje wel dat is een niet. een beetje een huisevenement nou, aan
1: het worden, hè? Dat je denkt van. Uh, Laten we het op 10 uh, houden.
2: <laughs> Floor.
1: Hoe? Ik denk dat ik meer in Pries eerdere aantal zit, rond de acht. Als ik dan kijk bijvoorbeeld, Scary, Horrorzone, Toverland, Movie Moviepark, Walibi heb ik nog nooit gedaan. Het is echt absurd. Nou goed, ik heb pas één seizoen meegemaakt natuurlijk. Je komt uh, net je komt net in de scene binnenrollen. Dus hé,
3: hey, dat uh, kan ja, natuurlijk toch? Ja, maar
1: toch, weet je, Walibi is natuurlijk wel een van de grote spelers in Nederland. Dus
2: jij hebt een heleboel andere evenementen gezien die iedereen nog nooit hebt gezien. Terwijl de Diehards alleen maar Walibi hebben gezien.
1: Ja, maar ben je dan een Diehard? hard
2: die Walibi-fan.
1: Ja, oké. Okay. <lacht> ja, uh, Europa Park. Dus ik denk dat ik wel zo rond, uh, rond de acht ga zitten. Oh, Kalkar. Ja, ja, sowieso.
0: Holy crap, ik ben gewoon Walibi vergeten. Elf. Elf. Elf stuks. Dan denk ik dat je
2: uiteindelijk wel op een twaalf gaat uitkomen. Ach, laten we eens gek doen. Dertien. Mooi ja, ja,
0: getal. Mooi ja,
1: getal. Ja, ik ben wel vrijdag de dertiende vrij. Ik ben ja. geboren op vrijdag de 13e. Perfect. <laughs> Precies. Ja, nee, dus, dus dat moet wel echt een datum zijn waarin we wat gaan doen. Maar ja, jij, Dennis, want jij gaat ook nog naar een ander land.
2: Ja, ik ga waarschijnlijk Energyland juist een keer meemaken wat hun met Halloween gaan doen. En onderweg ook nog wat andere parkjes hun Halloween even mee pakken en kijken. Dus het wordt wel weer een mooi seizoen. Met natuurlijk ook wel een paar dubbele events erin. Alleen ik heb mijn planning sheet of doen nog niet gepakt. Om te gaan kijken hoeveel ik ga bezoeken en uitkom. Vorig jaar zat ik namelijk met dubbel op de 32 of zo. 34.
3: Oh mijn hemel. Hoe doet deze vent het? Ik snap het niet. Oh wacht, ja, die vakantie het, hè. <laughs>
2: maar dan komen we hiermee ook een beetje aan het einde van deze aflevering. Brigitte, Floor, Davy, hartstikke bedankt.
3: Graag gedaan. U... En
2: mocht jij als luisteraar ook iets hebben van... hé, hey, ik wil meepraten over een van de stellingen. Laat het gerust achter op de socials. We zullen het ook wel op de Instagram vragen. Sommige vragen stellen van... hé, hey, hoeveel events verwacht jij te gaan bezoeken dit jaar? En laten we met z'n allen eens gaan kijken of we dat waar kunnen maken. Als je berichten hebt voor in de show of voice clips wil sturen... van events die je aan het bezoeken bent... dat kan naar 06 476 48... 666. En dan zijn we hiermee ook aan het einde gekomen van deze kabot. Dank je wel voor het luisteren. En keep it scary.